0: Bem-vindos ao podcast Longe-se-vai, um oferecimento magno, mão geral, a Egon Group. Olá, amigos e amigas do Longe-se-vai, aqui quem fala é Marcelo Madureira e mais um podcast do Longe-se-vai, um podcast que a gente fala de futuro e longevidade. E nesses tempos difíceis que estamos atravessando, eu tenho o prazer de conversar hoje com o economista e ambientalista Sérgio Besserman, um grande amigo e uma grande cabeça. Sérgio Besserman, economista, foi do BNDES, tanto tempo trabalhei sob suas ordens que foi um orgulho para mim, enfim, Saiu agora recentemente do Jardim Botânico Você tem um professor há quase 40 anos Fomos do Colégio de Aplicação Juntos do Colégio de Aplicação Estou uma trajetória né? Irmão do meu querido Bussonda e do Marcos cara. Pô, nós nós somos praticamente a Mesma família Mas Sérgio, você é de 57 Eu sou de 58 E eu estava vendo pô, que vida a gente está tendo cara. Porque a gente viu o homem pisar na lua viu o Brasil 70 penta viu cair as duas torres agora tem essa pandemia né que inclusive ataca um dos pilares da nossa civilização que é o, o direito de ir e vir né as relações interpessoais hoje estão todas é, sob júdice, né pode sair não pode sair pode dar mão não pode dar mão né um beijo um abraço aperto de mão pode ser letal né? Isso é um paradoxo terrível é, Ao mesmo tempo que a revolução tecnológica Nos permite estar aqui conversando né? Falando dessa forma O que você está achando, Sérgio, do que a gente está vivendo?
1: Marcelo, poxa, que alegria Como você disse, são décadas E não só de amizade e afeto Mas da gente né, conversando e debatendo essas, Essa história, esses acontecimentos todos Bom, eu acho que a, nós, o mundo depois da pandemia é um mundo diferente, não só no objetivo, mas é um mundo revolucionariamente diferente num processo que virá ao longo dos anos, é, onde aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist não fala alemão, não, hein? Eu sei de... é Zeitgeist. Zeitgeist. Nossa, Zeitgeist, é isso. Zeitgeist. Fala alemão, nem Ides, devia, né? Mas, pelo menos Ides. Zeitgeist. É, vai necessariamente mudar de forma muito radical. Não é a primeira onda. A primeira onda já tem hoje, temos aí o Urbano, as situações fronteiras, os problemas que você colocou, mas... Algo muito mais profundo mudou. Eu não acho que seja algo na superfície. Não é só a pandemia. É um monte de fichas que já estavam aí preparadas para cair, em vários e vários aspectos, é, a pandemia agiu como se...
0: A pandemia como se fosse um sintoma, né, Sérgio? O, o, o caminho que a gente estava... Tra a trajetória que a humanidade estava indo deu ruim. Seria isso?
1: Sim, mas, mas não exatamente. Deixa eu, deixa eu tentar... A trajetória que a humanidade estava indo não, realmente tem, deu ruim, no sentido, no sentido de que tem um muro ali na frente, a nossa locomotiva, o nosso carro está a 180 km por hora na direção desse muro. Então nós temos que mudar de trajetória e também frear, admitindo a, a nossa a, baixar a bola, tirar o salto alto, baixar a arrogância e, e tirar muros. Então, agora eu acho que a pandemia ela, ela vem como. o que ela provoca é que a, as fichas caem, as pessoas entendem, a percepção da nossa vulnerabilidade. Ah, etc. e tal, vai, e você até colocou a minha opinião muito bem no início, é, ela vai contra a história que formou nossos espíritos nos últimos é, muitos anos, nas últimas décadas. Nós, nós somos do final dos anos 50. Então, basicamente, a gente viu o quê? A gente viu um uma forma de organização da economia e da sociedade que a gente chama de capitalismo basicamente dá certo no sentido de melhorar muito o bem-estar. A própria peste é importante uhum. gente, tem muita gente que vê assim, a, a, o, o Covid-19 agora como um castigo pelas coisas que uhum. fizemos de errado isso tem nada a ver pô. a humanidade como, como o Harari e eu, o Valor Harari dedica um capítulo inteiro rápido, uhum. a humanidade sempre viveu com, tendo a peste como algo do cotidiano, algo que que, que era certo que iria acontecer. Em algum uhum. momento, na trajetória de uma vida, você passaria pela peste. Não era tão global como é hoje, embora algumas tenham, tenham sido, pandemias também. Sim. Uhum. Mas a certeza que a tua comunidade seria abatida, que haveria um vídeo, todo mundo tinha. Foi justamente esse capitalismo de que a gente está falando, essa explosão de ciência, tecnologia, economia de mercado, mas ao mesmo tempo essa, essa fascinação e em torno de só crescimento econômico e essa, essa órbita da vida social, a, a, a acumulação o crescimento econômico como se ele fosse solução de todos os problemas e o um único objetivo e ele desse conta, de resolver todos os outros problemas aquilo que um, um curioso é que nosso papo tem tá parênteses claro a vontade então, lembra do bug do, do ano
0: 2000 lembro, do bug do milênio
1: e é. o milenarismo é o Papa de Fim do Mundo, etc. Em então, 2000, que esperou. Sim. Aí é. eu conto um livro, entrevista sobre o fim dos tempos, é, que era uma entrevista com o Stephan J. Gould, eu sei que você conhece. Deu. meu. Fundador da Ciência, XX. Uhum. maravilhoso que o escreveu. Humberto Eco. E é, Oliver Sacks, e tinha o Jean-Claude Carrière, que eu, na minha ignorância, Sim. não sabia quem era. Descobri depois: roteirista de Buñuel, um intelectual de Belíssima linha, mas eu não sabia. Mas judeu, comprei o livro, quatro entrevistas, não vou deixar de ler. Né? Então, leia do Jean-Claude Carrière também. E aí ele diz essa coisa maravilhosa: o pessoal fica dizendo que acabou as utopias mas é uma bobagem monumental lembra do tempo que acabou as utopias sim, é o,
0: o fim da história, história o Fukuyama também oh, oh. mas
1: basicamente acabou as utopias não tem direita nem esquerda não sei o babá. e ele diz, isso foi antes da grande recessão de 2008 ele diz é, isso é uma bobagem nós vivemos imersos numa utopia, quem está na utopia não percebe que é uma utopia. O Stalinista convicto não achava que ele estava no meio do Stalinismo, responsável pela morte é. de milhões. Ele achava que ele estava ali, naquele momento da história. Ali, e, e aí ele diz, nós vivemos imersos numa utopia. Vivemos na utopia da técnica. E aí ele desenvolvendo que, o que fica claro que ele está dizendo, isso foi antes da grande recessão de 2008, repito, é que nós estávamos num mundo que achava que era deixar a roda girar, e a roda girar era essencialmente a do crescimento econômico, mercado livre, etc e tal, e com essas variações, patati, patatá, deixa a roda girar, que produzem-se todas as inovações, todas as é, consegue-se resolver todas as, as lacunas de informação, as falhas de mercado usando linguagem de economista deixa a roda girar os problemas se resolvem e essa foi a nossa história nós vivemos os anos 60, 70, 80 em 89 uma das utopias essa realmente ela morre uhum. o que o Carrié escreveu foi depois em 89 com a queda do Berlim, do Muro de Berlim
0: uhum. o Aí. socialismo
1: Real, aquela ideia, de, aquela ideia esquemática da história, é, comunismo primitivo, sociedade hum. de caçadores, é, escravismo, é, feudalismo, capitalismo, hum. e agora, proletários do mundo níveis, como eles não tinham nada a perder, então hum. eles tentavam a redenção. Acabava. Só que... Essa visão toda que está naquele livro delicioso, maravilhoso, de ler, completamente equivocado. Quase que o best-seller Sapiens do Harari é o contraponto do origem da família, da propriedade privada e do Estado. Hum. Esse é o esqueminha que tá? O livro é muito
0: gostoso. O livro é bom de ler. Mas é, é, uma... é aquela coisa, né? quando o, a, aparece uma, uma ideia que você concorda, é muito mais fácil de abraçar de quando você chega a uma conclusão uma ideia que te desagrada mas é o fato <risos>
1: é perfeito perfeito. Aí, tantas pessoas maravilhosas que a gente conheceu você conheceu lá em casa naquelas jornada que é. meus pais Maria, eram pessoas generosas maravilhosamente generosas mas que justamente abraçavam para ter esse conforto psíquico você mentirou, uhum. essa ideia assim que o Harari chamou de religião as religiões humanistas, né? É. Aliás, ele me chamou de humanista aí, não escapou, não me escapou, não. <risos> mas é isso mesmo, pô. Com a queda do Muro de Berlim, não apenas acaba o século como historiador brilhante, século XX, Érico Hobsbawm, marxista.
0: Marxista até o final é... da vida.
1: Até o final da vida, mas é, reconhecidamente brilhante por todos. Mesmo claro, que não claro, sem dúvida. Entender o próprio capitalismo sem a obra de Robson. É, mas não acabou só o século, acabou também a, essa ideia de que estatizar os meios de produção, planejamento centralizado. Então, mas o ponto que eu queria notar, e aí nós trabalhamos juntos no, num banco criado para isso, né, Marcelo? É verdade. BNDE. Hoje BNDS, S de social. E lá o foco era o crescimento econômico. O que não se notou, e o livro do Harari deixa muito claro, sabe? é que também o, o objetivo daquela utopia era o mesmo da sua antítese. O modo de produção hum. capitalista que só como a gente vinha falando, era apenas a ideia de que estatizando, planejando, etc e tal, você chegaria
0: é, mais eficientemente. Os dois chegaria. buscavam um modelo de você otimizar a produtividade da economia. E, eu, eu imaginava assim. Né? Um do modo coletivo e outro através, da, digamos outro assim, inicia exatamente. da iniciativa individual. Mas prosseguindo. E é isso aí. E em 89, a primeira
1: morreu. O que não está, talvez, é uma das fichas que essa pandemia vai acelerar, o coronavírus vai acelerar o entendimento. Então não é o que a gente começou falando. Isso é uma digressão, mas a é uma digressão que de volta com clareza ao, ao ponto. Não é consequência da pandemia. A pandemia faz, ajuda a cair essa ficha, que já caiu para muitos, mas não uhum. caiu ainda no espírito da época. É, qual é a ficha? É que a outra utopia, aquela que o Jean-Claude Carrière, roteirista de cinema, veja, não foi nenhum...
0: E, e, como você falou, trabalhava com Buniel, que era um... Su... Era um real, surrealista. surrealista.
1: surrealista. Isso, olha que maravilha. Uhum. E ele já dizia, então, descrevia isso como uma utopia, ou seja já dizia que ela estava sentada sobre pés de barro, como se diz, né? não era a realidade. Essa outra utopia também morreu em 2008, como um vampiro com estaca de madeira no coração. Nós temos a grande recessão, estamos ainda imersos nela, todo o nível de atividades de economia dos Estados Unidos, eu quase zero, antes da pandemia. Hum. Isso era... isso era o paciente está bom, mas ele está com febre, a não ser que fique tomando remédio antitérmico todos os dias, forte todos os dias, taxa de juros
0: zero. Taxa de juros zero. Não, isso é uma coisa curiosíssima, que eu estava me ocupando de... Você sabe que é... o que era hobby virou profissão, o que era profissão virou hobby. Então... O estudo da, da economia, das ciências é, econômicas e sociais e então tal é, é, é minha paixão, né? E eu estava estudando justamente essa questão do, do, da taxa de juros zero, ou mesmo taxa de juros negativa. Quer dizer, eu, eu, te, eu te apresento um futuro, o seguinte, você me dá 100 hoje e eu te garanto que daqui a 15 anos eu te devolvo 90. E você, satisfeito, me dá o um 100, Quer dizer, a incerteza sobre o futuro é total, seria isso?
1: Matou, exatamente isso. A taxa de juros era, significa que você não tem uma expectativa de que o crescimento econômico nas próximas duas décadas, três décadas, vai acontecer e vai poder te pagar. Então, dizer que a gente saiu da grande recessão e é de que um o mercado livre. Desabou, porque em 1929 o Estado era 3% do PIB mundial. É, se em 2000 fosse 3%, não era, era 20% do PIB mundial. Se ele fosse 3%, nós, além da grande recessão na qual ainda estamos mergulhados, só, 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 só sairíamos dela o dia que pudéssemos ver investimentos aos montes de longo prazo, apostando no futuro, etc longe disso é... e agora com a pandemia isso se torna ainda mais grave mas ficou evidente é, vamos. sem um estado Você... se... hum. Gandhi, se nós... uhum. teríamos tido uma grande depressão um colapso muito maior que aquele que ocorreu com muito mais distúrbios sociais uhum. que esses que estamos vendo mas o estado foi capaz depois de evitar durante muito tempo, e na última hora, isso é outra história, foi capaz de evitar o colapso completo do sistema financeiro e depois da economia e minimizar perdas, vamos dizer assim, embora elas tenham sido e continuem a ser enormes. Mas ficou isso é um argumento que é quase condição suficiente. Mas, é, a grande recessão de 2008 mostrou que aquilo também era uma utopia, né? essa utopia de que estava a roda continuar girando do jeito que vinha, e a gente resolveria mesmo aqueles problemas que o capitalismo ainda não tinha resolvido, como uma desigualdade enorme, crescente, como o fato de que centenas de milhões sem água potável ainda. Pois
0: é, Sérgio, é aí que eu falo. Você está no século 21 e aqui por exemplo metade da população brasileira ainda não tem esgoto que é uma uh, que é uma conquista da humanidade do século 18 é, você você tem hoje no mundo uma uma assimetria muito grande na questão de renda né da acumulação de renda aqui no Brasil por exemplo 1% da população não tem 40% da renda é, você você não acha que a gente chegou numa situação extrema uma situação quase praticamente de ruptura. Quer dizer, como está, como não, como, como não dá para continuar.
1: Concordo totalmente. Mas eu noto que é um fenômeno político. O bem-estar das pessoas aumentou. Político-cultural, sentido maior. Sim. O bem-estar das pessoas aumentou. É, a pobreza diminuiu. A expectativa de vida aumentou. A renda média aumentou. A mortalidade infantil caiu mesmo no mundo mais pobre. Agora, a desigualdade aumentou. E essas tragédias todas, como você falou, centenas de milhões sem potável etc. Tal, elas se tornam inaceitáveis, mas é um fenômeno profundo, cultural, para a humanidade, porque elas não são mais necessárias. A humanidade tem riqueza e capacidade suficiente, mais do que Sim. suficiente para que isso não ocorresse. Então, o capitalismo tem uma virtude, ele aloca recursos mais eficientemente para o crescimento econômico do que qualquer outro sistema, principalmente do que aquele do socialismo real. Mas ele tem um tremendo defeito. Ele, é, O mercado é cego e surdo para qualquer outros valores que não sejam esses de maximizar a acumulação, ou seja, de crescimento econômico. E isso tem que vir de fora para dentro. Isso no passado vinha nos estados-nação, Nessa história que nós vivemos e estudamos, hoje o estado de bem-estar social, hoje o nível, mas acontece que nas últimas décadas globalizou-se inteiramente o mercado e a produção e o consumo, mas não se globalizaram a sociedade civil, a opinião, publica, a opinião pública, e aquela Sim. parte da sociedade civil mais antenada, direitos Sim. e assim por diante. Essa é uma das grandes contradições os problemas do mundo hoje são globais como a pandemia mas também como coisas mais graves até do que a pandemia, como a crise climática principalmente a crise climática é um do, dos, dos tijolos maiores daquele muro que a gente falou que o carro vai bater é, e tá, e acontece com ele o mesmo que está acontecendo com a pandemia agora, só que agora acontece em, em dias
0: é, você você me falou uma coisa que eu achei interessante que a, a, a questão ambiental, ela, ela vai acontecendo assim: a prestação é um processo contínuo que as pessoas não se dão conta ou fingem que não se dão conta. Enquanto a questão da pandemia apareceu como se um, um raio, né? um, um súbito raio. É
1: exatamente isso que eu acho: é um raio que cai e aí ele. Aliás, a imagem do raio, ato falho ou não, é muito boa. Porque ela provoca dano, provoca impacto, mas, ao mesmo tempo, ilumina, né?
0: É verdade. Aquele
1: clarão, o relâmpago, uhum. o tal, não sei o quê. Essa imagem do raio é boa, Marcelo. Regista royalties aí, correndo. Não,
0: não mas é, você estava tá. me conversando... Se a gente estava conversando, você falou que eu achei interessante isso, que era essa, essa ideia. Quer dizer, a gente acha que, por exemplo, a, a, a pandemia, assim, a questão... A questão de saúde pública hoje, é, ela, acho que ela definitivamente entrou para a agenda mundial, agenda, porque antigamente era quase figura de retórica, né? era discurso político, a questão de educação, a questão de, de saúde e tal, é, era só para acostar. É, assim como a questão ambiental. Né? Uhum. Eu, será que a, 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 a política, os homens públicos tem capacidade de entender isso? Se dão conta de que é fundamental você ter se reinventar?
1: Intelectualmente, muito poucos. O processo político hoje em dia, às vezes dá uma sorte de selecionar um Obama, por exemplo, e às vezes dá um azar monumental de selecionar um, selecionar um Trump. Veja hum. que eu não estou falando das posições do Obama das posições do Trump. Sim. Hum. Falando do fato de que o Obama era um sujeito que respeitava a ciência, as uhum. evidências, mesmo que fossem contra a opinião dele, mesmo que ele errasse, mas ele uhum. levava isso, o argumento, a, a discussão, a ciência, os especialistas em consideração fundamental. E o Trump é um sujeito que não dá a menor bola para isso. Então o processo político é muito aleatório em relação a isso. Só que não dá mais... Você falou bem, A questão de saúde. Fica evidente que a gente precisa de algum grau de governança da saúde Sim. global. Veja, não é governo, pelo amor de Deus. É gestão, é, é gestão. É gestão de saúde que tem, é global. Ah, e o Estado-nação que não quiser ficar? Depende. E se ele for foco da epidemia, o que, que faz? Vola ele completamente? Eles que se virem para comer, beber, etc e tal. Então, nós uhum. temos um problema. Em mudança climática, é, um, é exatamente o mesmo problema. Tem que ser global. Uhum. Não pode deixar uhum. de, de ser global. Outro uhum. aspecto dessa coisa do, do raio, que você falou, que ele ilumina a nossa vulnerabilidade. Mudança uhum. climática, eu acompanho isso entre os melhores economistas que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. Uhum. É, podia contar aqui todo um anedótico da evolução disso nas últimas décadas, mas a, a economia, que é aquela ciência que se orgulha de ser mais materialista que as outras ciências sociais, lidar com o crescimento do PIB, a produção, o consumo, uhum. etc. e tal, elas fazendo piada, caricaturando, mas uhum. é verdade, se deu ao luxo, nós, economistas, demos ao luxo de ignorar, mesmo com esse orgulho todo de sermos um materialistas, ignorar uns aspectozinhos que a realidade tem: né? a física, uhum. a biologia, as uhum. <risos> ciências da terra. Recentemente, o North ganhou o prêmio Nobel, o com mas a grande maioria achava, e achava mesmo, alguns teorizaram, outros falavam isso, ouvia o tempo todo. Mas alguns teorizaram, escreveram livros. E que bastava deixar a roda girar, e fazendo os ajustes ali, aqui e tal, não assim, uhum. E isso, se você pensar que a Terra é um sistema fechado, uhum. limitado, um planeta, uma bola. Uhum. Não, é bem, não, é plana, não é plana, mas também não é esférica. E meio fechado, quer dizer, entra muita luz do Sol e sai a Mas tirando isso, é um sistema uhum. fechado. Essa ideia de que vamos embora, vamos embora, gira a roda, gira a roda e aumenta, gira a roda, gira a roda, gira a roda, roda e aumenta, 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 aumenta. Ela não, não se sustenta teoricamente. Um economista romeno que vivia nos Estados Unidos, e era 10 mais, é, teorizou isso nos anos 70. Nicolas georgescu Rogan um economista romeno, que era dos mais importantes, e foi ridicularizado pelo próprio Paul Samuelson, Na reunião dos economistas nós, Estados Unidos, hum. a gente chama o que agora o nosso colega Rogan está enveredando pelos caminhos do esoterismo hum. ecológico. Eu não quero falar mal do, do Paul Samuelson não, estudei nos livros dele. Era a visão, e foi a história que a gente viveu, né, Marcelo? Quando a gente nasceu, tinha dois bilhões de pessoas no planeta depois Hoje de tem du... quase 8
0: é, 60 depois... anos tem quase 8
1: exatamente, depois de 298 mil 950 anos mais ou menos 2 bilhões de pessoas aí nos 60 anos da nossa vida uhum. 8 bilhões de pessoas, a gente viveu num tempo especial é, estamos vivendo, né, <risos> num tempo Estamos vivendo essa roda gerando Enlouquecida, que gerou muito Bem-estar, mas que aí ela, ela agora, na questão Ecológica, está batendo Naquilo que a gente chama limites do planeta Não são limites do próprio Planeta, o planeta está se lixando Para nós é, Nós não temos força Capacidade de fazer mal ao planeta é, De quem ouviu que o homem é a imagem e semelhança de Deus, leu o livro e acreditou que nós somos deuses. A ilusão vem da gente tirar da análise da realidade uma das dimensões que a realidade tem, que é o tempo. Nosso tempo é curtinho, a gente vive 80 anos, Jesus esteve aqui há anos, as civilizações têm 6 mil anos. A,
0: a nossa própria espécie, né, Sérgio, tem entre 120 mil e 150 mil anos de existência, o Homo sapiens sapiens. Era o que, é era nossa... que a gente
1: achava há dois anos atrás, mas a gente descobriu uns fósseis na Etiópia. Nossa ah. espécie
0: tem 300
1: mil anos. Mas
0: é, 300. Coisa a, gente... é, não, é a mesma coisa, o tubarão tem é 700 coisa, na milhões de de tempo é a mesma coisa. É. É, o tubarão tem 700 milhões de anos, é muito mais bem sucedida é, que a nossa espécie, que é, é quase uma, é uma, espécie, é uma espécie muito curta de existência. Mas... O, homo, o nosso
1: antepassado, o Homo erectus, virou, viveu 2 milhões e tantos de anos. Ainda falta 1 um milhão e 700 mil anos para a gente provar que é tão competitivo quanto ele. Pois é. é. Mas o principal disso é isso, é que a natureza ela tem 560 milhões de anos que a vida pluricelular existe. Se a gente bota hoje 24 horas, é só fazer aí na calculadora. Os nossos 300 mil anos são os últimos segundos. Nessas nas 23 horas, 59 minutos e muitos segundos antes, a vida no planeta já passou a uh, fortes. 15 fortíssimas, oito muito, muito fortes, 5 que tem o um nome técnico em geologia e biologia de as grandes extinções. Uhum. Na, a chance da humanidade sobreviver em qualquer uma delas é, tenderia fortíssimamente a zero. A gente não diz zero, porque toda a ciência é probabilística. Mas é quase impossível. Nós todos para a cadeia alimentar. Uhum. 70%, 70 da vida se extingue. Então, para a natureza, o que está acontecendo com esse nosso uso completamente racional e imbecil do que o planeta nos oferece, uhum. é, é que a roda está girando. Aí eu quero voltar o teu insight muito legal. A roda está girando, 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 girando e, e gastando o planeta de um jeito ele não tem como se recompor é, com a velocidade necessária para continuar nos entregando solos, clima, biodiversidade, água, ar, uhum. é, como a gente precisa para sobreviver, para manter o bem-estar. Nós estamos gastando mais rápido do que ele se recompõe. Mas isso é um problema para a natureza do nosso tempo e para nós, 7 é bilhões pra... de pessoas.
0: É a nossa espécie da nossa espécie, as baratas não têm nem um aí a epidemia
1: pra, 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 exatamente para a natureza é assim, eu estou extremamente doente por dois segundos tchic tac, chique tac Sim. eu estou boa, mas nós os humanos não estamos mais aqui a natureza do nosso tempo a gente tem todo o direito de amar e também tem o direito de não amar, cada um é um indivíduo humano livre é, mas a natureza do nosso tempo a gente depende dela e nós somos parte dela. Dentro de cada um de nós tem 300 a 400 trilhões de seres vivos. A gente vive na biosfera do mesmo jeito que vive na atmosfera. A gente depende dela. A natureza é nosso tempo e nós é que estamos ameaçados. Não é o planeta. Uhum. Então, agora essa ficha... Agora eu quero voltar ao teu raio. Que eu achei esse, essa imagem uhum. muito, muito, muito boa. É, essa ficha é muito difícil de cair... As pessoas da nossa idade são pessoas que viveram esses 50 anos em que peste era uma coisa impensável, hum. em que guerra tinha deixado de ter. Guerra Mundial era impensável. Ela seria nuclear, ela acabaria... Hum. Em que o bem-estar, seja que era de direita, de esquerda, coisas do século passado, direita e esquerda sempre vai existir. Sempre vai ter hum. gente que acha que mais eficiência é o que resolve mais rápido... E distribuir melhor, tal, não sei o que. Faz... Eu, eu
0: acho que os do, as dois modelos buscam maior produtividade. É, no no, no, no cômputo final, elas buscam maior produtividade da economia como um todo. Eu só acho que a diferença está aqui: Um é através do, da, da, da propriedade coletiva do meio de produção e a outra da propriedade da iniciativa individual. Da, enfim, da propriedade individual do, 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 dos meios de produção Está meio antiquado, mas enfim pra, Na verdade estou metendo minha colher num assunto que é meu, sou engenheiro
1: Concordo, Marcelo é, Essa discussão é antiga vai, vão, vai mudando o jeito de aparecer As duas querem a mesma coisa Ela está no Talmud, nós rabinos discutindo No século passado ela aparecia desse jeito que você comentou eram as narrativas que eu acho que morreram completamente. Uma dizia mercado, quanto mais no um mercado totalmente livre, a outra falava em estatização dos meios de produção. Elas morreram do jeito que as grandes questões costumam morrer. Nenhum dos dois lados ganha, costuma ser assim na história das ideias. Uhum. Só pode ter mercado se tem um Estado forte. Sem o um Estado forte, isso degenera a companhia das Índias Ocidentais contrata 60 mil mercenários sai matando todo mundo e controla uma parte do mundo. De outro lado, você só tem o Estado, você inibe a iniciativa privada, o mercado, que comprovadamente aloca muito, comprovadamente, na história. Sim. Aloca muito, muito mais os recursos do que qualquer outra coisa. Essas narrativas é que morreram. E as narrativas do século 21 voltarão a surgir pela própria história. Os intelectuais são só uma pequena parte disso. Eles não vão formular e aí depois as coisas acontecem. Pelo contrário, eles vão correndo atrás. Mas elas morreram. A gente está naquilo que o grande sociólogo, Sigmund Zygmunt Bauman, chamava de o Duas narrativas uhum. morreram, as novas narrativas ainda não surgiram. Esquerda e direita do século XXI são, na minha, uhum. super moderna opinião. Aquela história do o Sunder dizia que todo economista brasileiro é careca. né falou para mim: por quê? Eu sou careca. Por quê? Aí ele passa a mão na cabeça e diz: ai meu Deus, errei de novo. Todo santo dia, tem é. <risos> Na minha opinião, de careca, passa a mão na cabeça todo dia, duas narrativas que morreram. Morreram na história, mas nas nossas mentes não, por causa daquilo que você falava, Marcelo. Foi uma história que a gente viveu, era 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas a mais durante nossas vidas. Uma coisa assim meio extraordinária, a roda girando a todo vapor. É tão difícil de perceber, é incrível que economistas demorem para perceber mudanças climáticas têm um impacto na macroeconomia global, igual um raio, ou muitos e muitos raios, eles acabaram uhum. com a macroeconomia global mas negam, é, 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 é como se isso não estivesse não, não acontecendo e uhum. aí de repente vem esse raio da pandemia e na, essas fichas todas é, uhum. que estão para cair, que estão esperando como é que isso vai acontecer depois, eu não sei mas tem esse efeito de ela, ela não produz um jeito novo de ver não pode ter, um mundo que é capaz de tanta riqueza, como é que pode ter um bilhão de pessoas com carências básicas, um mundo que sabe o que está que fazendo com o clima e os custos uhum. tremendos em vidas e dinheiro infraestrutura, uhum. e infraestrutura, patrimônio que tem pela frente, a gente sabe disso um mundo que é, a produtividade nunca foi tão grande como a atual e as pessoas têm menos tempo do que nunca tiveram. Isso é meio maluco, é completamente maluco. Você não tem tempo para mais nada de tanto trabalhar num mundo que é mais produtivo do que jamais foi e que as neurociências junto com a economia descobriram que ganhar mais não faz você ficar mais feliz, a partir de certa renda.
0: Né? Isso. Curso
1: econômico. É, você tem um pi, ganha na Mega Sena, você já é rio, ganha na Mega Sena, vai lá para cima, mas depois você desce para o mesmo lugar. Você estava antes, que é o seu, a sua vida, a sua genética, as suas experiências, a sua psicologia, a sua cultura. E assim com essa combinação toda, tudo junto e misturado, produz. Tá? Essas são coisas completamente sem sentido, mas que, que a gente não conseguia. Olhar de face com coragem, com coragem intelectual. Coragem física, a gente é darwinianamente selecionado para ter. impressionar as fêmeas, os baixos têm. a coragem hum. intelectual é diferente. É olhar a pergunta de frente. É olhar, olhar o que o Nelson Rodrigues chamava de o óbvio lulante é o nosso gênero, né? fica pulando na frente da gente, lulando, mas a gente não enxerga porque a gente não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. Aí, de repente, vem a pandemia e, como você falou, é como se fosse um raio. Causa um estrago danado, mas ela ilumina essas outras hum. fichas que começam a cair. E isso vai ser um rebuliço na história daqui, nos próximos
0: anos. Sérgio, é tentando a gente, a gente pode ficar dias e dias aqui conversando é, é um prazer para mim é, esse para mim é um aprendizado e, e, e instigante tipo. mas é, qual a aposta que você faria para a humanidade a gente que nesse podcast aqui trata de futuro e trata de longevidade né, dado que é, o mundo que a gente viveu até digamos janeiro de 2020 não existe mais qual é a sua aposta para quando é, essa, essa, essa pandemia passar? Qual é a sua aposta? O que, que você acha? O né? que, 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 que vai acontecer? Né? Ou que, o que não vai acontecer?
1: Tão difícil. Deixa eu jogar meus busos aqui. Só um instantinho, Marcelo.
0: Vendo na, na bola de cristal <risos> também. <risos> tá. O Andorinha passando, deixa eu ver. Ela desceu. Abre as vísceras dela. Abre as vísceras.
1: Abre as vísceras. Né? Eu que sou observador de páscoa. É. Né? é muito difícil. É, ela, ela, a, acho que a principal característica vai ser essa que a gente estava conversando. As ideias vão se abrir. Elas já vinham se abrindo. Né? O prêmio Nobel, carto para economistas que, que trabalhavam com a mudança climática, é, as discussões na fronteira do pensamento econômico, que é mais a minha praia, mas também a juventude por si só, mudando de hábitos, terrivelmente, hábitos alimentares, tendo outras preocupações, aquela menina de 16, 15, 16 anos, a Greta, ela não dizia nada, ela, o discurso dela era profundo, porque ela dizia assim, vocês me botaram para estudar ciência, eu estudei, vai dar problema ali na frente, o carro vai bater, Eles não vão fazer nada,
0: eu percebo que os meus filhos são muito mais frugais do que a minha geração. Eu eu queria ter um carro, meus filhos não querem, que preferem andar de bicicleta. Não ligam para marca de nada, para o importante é ser frugal e estar tá em, em digamos assim em consonância com a natureza. Eu vejo essa essa tendência claramente. Ou é, ou é só a impressão minha de Poliana? Tipo, não,
1: não é, não. Eu acho que não. Eu tenho esse privilégio maravilhoso de ser professor da PUC do Rio de Janeiro. E eu pego garotada pelos cursos que eu dei, sempre, mais ou menos da mesma idade. Então dá para ir acompanhando assim, as gerações passando. Eu pego, peguei desde gerações com uma vida igual a nossa: roda girando, a roda girando, a roda girando, etc. E tal. Uma vez uma menina virou para mim e disse assim: essa é de trabalho, não foi aluna, não. Eu odeio os hippies. Uhum. Eu fiquei com aquele negócio da cabeça. Assim, a coisa é menos. Eu não sou hippie, a gente não uhum. foi hippie, nada disso. Pelo contrário, a gente chamava de desbuntado. os caras que não estavam na política para derrubar a ditadura. Uhum. Mas a coisa é menos odiável que existe é um sujeito com, falando paz e amor. <risos> Como assim eu odeio os hippies? eu peguei desde esse tipo de geração. E, e claramente as novas gerações elas têm essa coisa elas não, não usam o consumo para ostentar Sim. novas novas novíssimas. Esse, a pergunta que você me fez a, a coisa que vai o raio iluminou cada um vai olhar de um jeito cada um vai ter soluções que teve mas talvez não tenha jeito tipo assim o rei tá nu Sim. quando ele superar isso tudo é, o principal é que o, o rei que é aquela história de a roda tem que girar, 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 girar um consumismo desenfreado, esse é o rei. Quando, essa, quando, quando o drama passar, quando a gente tiver a felicidade, e os bons exemplos da solidariedade, a principal coisa, talvez a única coisa segura que a gente possa dizer é que a gente vai viver num mundo que uma série de questões muito fundamentais, como a crise climática, como, como decisões... Ética e sobre o que a gente vai fazer sobre biologia sintética. Como você lembrou bem, o um sistema de saúde é, que tem que deixar de ser considerado um penduricalho, e calha, uma política Não, política. e não
0: é questão de política, é uma questão realmente de segurança mundial. É. É. E... Todas essas questões é exatamente é, isso. A saúde do, do cara lá no interior de Ruanda ou do Níger diz a respeito à da... a, a minha saúde, à saúde do meu filho, isso. do meu neto.
1: Perfeito, Marcelo. E, 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 e também vale para compaixão e empatia. Nenhum de nós é capaz de passar por uma criança que está morrendo na rua, na sua frente, de fome, e deixar de parar e salvar aquela criança, certo? Porque ninguém hum. é capaz disso. Hoje em dia, quando você tem a informação que tem crianças morrendo de fome no Sudão, você tem a mesma chance de ajudar qualquer uma dessas crianças do que ela, se ela estivesse na tua frente, na rua. Você entra na internet e seleciona o melhor jeito que te oferece, a melhor garantia, a melhor transparência, e salva uma criança de morrer no Sudão. Agora, tem que, olhar isso, tem que olhar isso pela frente. Se a gente não muda do jeito que o mundo é, eu estou voltando à questão da desigualdade que você colocou. Ela uhum. também é igual à saúde, igual à crise climática, igual a decisões éticas, que tudo uhum. tudo. vai se dividir mais de uma espécie. A desigualdade e a, e a extrema miséria, são coisas diferentes, mas a desigualdade, num contexto de extrema miséria, ou seja, está sobrando para ajudar, é, ela é civilizatoriamente falando inaceitável, porque. É igual passar na rua e ver a criança morrendo de fome e não fazer nada, porque é fácil. É, 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 é. Então, não pode ficar dependendo de pequeno... São questões da alma de cada pessoa. E o raio, essa tragédia, ela iluminou isso. Nós vamos, não tem mais necessidade de coragem. O rei está nu. Agora, quem quiser, assuma a covardia. O negacionismo, mesmo muito claro as razões dele, você deixou claro, a gente viveu essa vida.
0: Hoje é obrigatório, e o próprio Harari também fala isso nos livros dele, você se reinventar constantemente é, é, é fundamental para você prosseguir vivendo. Você tem que permanentemente se reinventar. E não é fácil se reinventar. Nem aos 10 anos, nem aos 60. Mas é um dado. Não adianta você querer fugir disso, não.
1: Tem que reinventar e, no nosso caso... A história não é monotônica, tem momentos mais importantes e menos importantes. Pode ser a história de uma pessoa, pode ser a história de um país, pode ser a história da humanidade, da civilização como é agora. Já estamos num momento que é comparável ao renascimento, ao iluminismo. Tem sempre que se reinventar. O cérebro é capaz disso. Quando meu pai me ensinava um pouquinho de biologia, dizia que o cérebro, os neurônios eram as únicas células que não se multiplicam. Lembra disso? Lembro. É. E hoje a gente sabe que o cérebro é muito plástico, sabe milhões de outras coisas. Uhum. Então, é assim, mas o ponto é que a gente está num momento da história em que a gente tem que abrir a mente para questões que nunca existiram antes, não é que sejam mais ou menos importantes, são questões não, de cédio. É isso aí. Por exemplo, é, nós, nós somos tribais, arvinianamente falando, chimpanzé é muito tribal, Mata quem voa o território dele, uhum. o Novo não é tribal, uhum. vive em paz, é matriarcado e tal. Nós, os humanos, é então, um grande livro, chama-se Eu Primata. Franz de Wall, os melhores primatistas, dos grandes, o, melhor uhum. existe, é o grande. livro é lindo. Uhum. Nós somos intermediários, mas a gente sempre foi tribal. Sempre. O uhum. livro é que. Expandindo. Hoje são Estados e Nações. América first, Brasil acima de tudo. Sim. Brexit. Não, esse, esse individualismo não vai, não
0: vai levar a lugar nenhum. Mas
1: é mais que isso. É, é isso e é mais que isso. Porque nós temos problemas gigantes, enormes, que a gente estava negando e que são globais. E são tratando de picuinhos, e se preocupando com picuinhos. Então, então, ou a gente encara o problema global, crise climática, pandemia, não sei o que. Educação. Ou a a governança, a educação, saúde, como você lembrou. Ou a gente é. encara isso para criar uma governança global, ou a gente se enfia a cabeça dentro do buraco, que são, a gente sentia ali no, no que os caras acusam de globalismo. O governo mundial não tem conspiração nenhuma. Os problemas são globais, Cacilho. Desafio número um. Desafio número dois. Tempo Os africanos têm um, um povo africano tem um ditado Que diz Uma sociedade cresce Quando homens e mulheres plantam árvores Para dar sombra que eles nunca chegarão a ver uhum. É um ditado Mas é isso Nós nunca vivemos assim a Cada geração vive sua vida A geração que vem depois vive a vida dela Agora a gente impacta O que vem pela frente Não só dos que vão nascer Mas dos que já nasceram é, dos 7 bilhões de seres humanos, 2 bilhões estarão vivos em 2100, quando o planeta já será outro, por conta uhum. da crise climática. E os nossos isso, vão passar por todos os impactos. Uhum. Então, são futuras gerações a nascer. A gente, uhum. meus alunos, já estão aí, vão viver essa, esse profundo impacto da crise climática, mesmo no uhum. Médio climático. Então, Será que nós somos capazes de tomar ações? No nosso coração está a ideia de que a gente deve assumir certos custos hoje para evitar custos muito maiores no futuro. Eu tenho 62, você tem 60 ou 61? É, sou de 58. Se a gente for bem individualista, nós dois sabemos economia, não vale a pena. Aí eu assumir custo hoje para quem eu vou morrer. Vou morrer antes de ver os grandes impactos. Vou beijar muita coisa, mas. Agora, Sim. se a gente não for estritamente individualista, a gente pode pensar que talvez valha a pena e até ser gratificante. Se a gente sair melhor, como do pensar, melhor consigo mesmo. Já são valores diferentes do que o consumismo. Está tudo.
0: Mas brincado numa única. Mas isso não, 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 não nos remete aos valores do urbanismo, certo?
1: Remete, mas é, não é propriedade de nenhuma visão ideológica. Então, eu, nós estamos falando aqui. Mas não é propriedade de, de, uhum. de, 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 do progressista ou do conservador. Vamos dizer assim. Uhum. Uh, tem sua visão, mas sim o, é um momento da história, a história não só não é monotônica, como nós estamos vivendo a grande revolução, é, eu me lembro da gente conversando uma vez, eu usei essa expressão essa frase, eu sou historiador tem, tem, tem que me cobrar para explicar, né? eu disse assim o que vai ser decidido nas próximas duas, três décadas é mais do que todo o século breve do Baum que a gente falava há pouco Primeira Guerra Mundial, que é quando ele começa com a Primeira Guerra Mundial e termina em 89. Primeira uhum. Guerra Mundial, soviética, crise dos anos 20, grande recessão de 29, New Deal, bem Estado de Bem-Estar Social, Stalinismo, nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, uhum. né, então, Guerra Fria, Cuba, Vietnã, queda do muro de Berlim, tudo isso é pequenininho frente às escolhas da humanidade nas próximas é, duas, três, quatro décadas começando anteontem metade de ontem. Uhum. casos de efeitos então, que foram emitidos nos últimos 30 anos, quando a gente já sabia tudo uhum. é, e a solução está na palma da mão tem inventar nada, a tecnologia já existe tudo é muito, 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 muito bem estudado todas as tecnologias necessárias a grande mudança que vai perturbar cada um dos espíritos quer que seja a visão dele hum. é que o rei está no... não dá para fugir essas questões, o conservador vai dar um tipo de resposta o outro vai dar outra mas se elas se basearem nas narrativas
0: antigas são bobagens que acho que
1: ninguém nem vai ouvir principalmente
0: as novas gerações é isso aí Sérgio, as questões são realmente difíceis não são fáceis, não se tem respostas imediatas e principalmente as respostas que a gente acha fáceis, é justamente provavelmente não são as respostas mais corretas, mas vamos fazer como o Rilel mandou e Jesus Cristo também, estudar pensar profundamente, eu quero te super agradecer, cara essa, esse privilégio mais uma vez de conversar com você e os amigos aqui do Longe Se Vai poderem é, escutar é, eu não vou fazer essa babaquisa, é, mas a sua sabedoria, a sua sabedoria na realidade não é só sua, é resultado de anos e anos, de várias pessoas pensando e trabalhando, que você teve a capacidade de absorver e formular por cima, é, na verdade todos somos parte dessa dessa engrenagem, desse processo, né é, existe até a é, para ser você sabe que eu sou tal budista honorário né mas é, é, existe uma, uma uma na cultura judaica a, a, a ideia do tziniut, né? que é a modéstia é, a gente sabe que pode mas não convém não convém você ficar né é, é, você é, ser opulento você ficar é, mesmo sendo rico ficar exibindo a sua riqueza a, a sua riqueza intelectual é, na verdade, que você, com tanta modéstia e tanta capacidade de comunicação, você, você divide com a gente. Cara, é, é, isso aí é um benefício que você faz. Não é para mim, não. É a humanidade. Eu te agradeço por isso, por estar aqui com a gente. E fica o, o teu canal, cara. Você, você a filo, a, a, o filósofo o intelectual pop, é uma mitzvah. Você tem que fazer, <risos> entendeu? Ah,
1: Marcelo, Marcelo é. imagina é uma honra para mim conversar contigo e com todos os longe, todos os que estejam ligados no longe se vai e é, não só é uma honra como é uma alegria.
0: Esse foi mais um podcast Longe Se Vai e hoje tivemos conosco o Sérgio Besserman, que é economista e ambientalista. Eu sou o Marcelo Madureira e a nossa técnica conta com Anderson Santos, na produção Letícia Pacheco, na pesquisa Gabriela Nischieri, e Paulo Peçanha, na direção Nando Chagas e na coordenação geral Esther Jablonski. Acompanhe o nosso podcast Longe Se Vai. Até o próximo!
1: Esse podcast é uma produção Flux.